0: 老子通識第十六章，作者余秋雨。其实这一章是论述的，要论述的，也就是一个层级很高的修炼过程。有不少概念会在修炼中练绝起来，例如虚、福、明、常、明、公、天。到了天就也就到了道。概念一多，就像沿途出現咗好多嘅新新井，需要不斷嘅停步啦。歷代研究者在這一章好像也傷咗不少嘅腦筋。那麼我哋不妨從頭清理一下，請
1: 看原文：自虛極守靜篤，萬物並作，吾以觀復。符物混混，各复归其根。归根曰静，静曰复命，复命曰常。知常曰明，不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，不生不悔。
2: 这么多概念，我们一个个来对付吧。好在老子本人已经声明，明可明，非常明，我们也就可以简略一点
3: 。先说至虚极，守静笃，这六个字核心是虚静两字。守是动词，意为道志和守护；极和笃是指虚与。静嘅極致状态、纯正状态连在一起，意为导致和守护真正嘅虚
4: 与静。既然如此，我们就要认真面对虚和静这两个字啦。虚指心
0: 境空明，它的对立面是实，那就是还没有被实。离所干擾的境界，靜指心無波瀾，它的對立面是動，那就是還沒有被操動所干擾的狀態。兩個字加在一起，也就是說，虛靜之心是尚未被內外因素所侵襲、所牽移的本身。用
1: 現在的話說，也就是純正無染嘅本體生命。世上嘅人同埋物，係唔係都回歸本身呢？如果講回歸本身，可以概括成一個字，就係、是、復。咁呢，我哋係咪經常睇到個復字呢
2: ？老子說：萬物並作，吾以觀復。也就是說。喺萬物並作嘅熱鬧中，我哋嘅任務就係觀察服看看那些有可能回歸本心。呢、這個任務就可以簡稱為觀服
3: 。觀察的結果是萬物分雲，但各自都有可能回到自己嘅根本。一旦回到本性，就會擁有安靜，在安靜
4: 之中漸漸恢復本性。這就是說，官服是能夠做到的。不僅如此，只要官到了本性回归，回歸之服，隨而而來就會逐一呈現一系列積極嘅狀況。例如，一旦本性開始復歸，人活就會從偏執走向知常；一旦知常就會生明；一旦生明就會包容；一旦包容就會公平。一旦公平就會周全，一旦周全就能面對上天。只要對上天，也就是合上了道，合上了道就能長久，沒有危亡
0: 。這中間，老子又隨手指點了一個精結。如果在本性有可能復歸的當口上，仍然不能知常，那就有麻煩。
3: 这个上面这
0: 一番连珠式的疏通，我的翻译也就比较容易理解了。需要说明的是，这个译本与我以前发表的译本有了词句上的一些差异。我的翻译如下：饮到心灵虚寂，守得心境安静，万物活跃，我观察他们如何回复。本性，万物纷纭，终究会翻归自身根本。归根就会安静，归根就是福命，命就是本性，福命就会知常，知常就会心明。不知常而易动，那就会遭凶；知常而能够包容，包容就能大功。
1: 大功就能天下归从，天下归从就合乎天，合乎天也合乎道，合乎道才能够长久，终身不改。嗱，《中观一章》嘅概念，才能最夺目嘅咧，仲系虚静复明呢三项。咁以三项又紧紧咁黏住嘅系虚静唔受外界。侵杂嘅本身状态，复命呢就系、是、要复归呢种状态。咁讲到后嚟呢，老子又讲出嚟喎，只要这种复归咗嘅本身，先至符合天道嘅。咁样呢，修炼本身亦都系问鼎天道。老子又将曲折嘅论述一下就拉到佢嘅主旨啦，就系咁讲嘅。
2: 说到这里，老子嘅本意已经很明確，那就是世人要学到、忠道、尋道，不必听那么多、读那么多，只需在自己身上下功夫。但这功夫不是做加法，而系做减法，减去外在功利嘅移动，坚持虚静之路，回归自身嘅本性。道就喺眼前，就喺
3: 自己身上啦。这里顺便说一件与这一章有关嘅学术小事。宋代苏澈在《老子解》中解释“复明”时说：“明者性之苗也，性犹可言，至于明则不可言矣。”同代学者范应元批评说：“读《老子》此经。”为言身未尝言性，而只由著此经类言性，何也？见《老子道德经》古本杂注，简单说来，应该说本身还是本性。我觉得后人注释前人，完全有理由运用自己时代的分析语言，这是晚于老子一千六百多年嘅苏切嘅权利。而且本性嘅说法，在春秋战国时代也已出现，本性在概念範疇上比本身更大，也完全符合老子嘅原意。因此我在翻译中也特别加了“命就是本性”一句，以示对苏澈嘅支持。更何况我喜欢嘅苏东坡：“明月几时有？”就是懷念這位弟弟的，凡仍然一提，只有讓我想繞起來。當然，蘇澈嘅老字解也真寫得不錯。